0: Olá meus caríssimos, como vocês estão se sentindo? Simval aqui. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast. o podcast onde eu, o seu apresentador, estou em procura de iluminação espiritual enquanto bebo chá. Bem, no episódio de hoje eu queria falar com você meu irmão um chá, infelizmente, porque acabou a... o gafanhão aqui em casa e eu só vou comprar segunda-feira. É, o podcast de hoje será comigo, é, o convidado será eu mesmo e vocês serão minhas irenes. Mas enfim, hoje eu queria falar um pouco com vocês da questão da masculinidade e refletir um pouco sobre o assunto da masculinidade tóxica nos, no, nos tempos modernos e o, o que? E até o que eu cheguei à conclusão de sobre o que realmente é ser um homem. Mas primeiro, vamos ao conceito do que é uma masculinidade tóxica. Uma masculinidade tóxica é um, uma reprodução de um discurso feito por homens sobre o que é ser um homem é, através de comportamentos disfuncionais. É, e existem diversos tipos de comportamentos nos quais apresentam uma masculinidade tóxica. Por exemplo, a noção de que o homem tem que ser um grande comedor, tem que ser o maior comedor de todos. Isso é muito ridículo. Você, é... E mais principalmente a frase, o homem tem que comer todo mundo, isso é muito, isso é muito ridículo, tanto no sentido de ser desnecessário quanto de ser impossível, sabe? Você não, não precisa querer comer todo mundo, você não deveria tentar comer todo mundo. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Vou até procurar no Google, porque eu fiquei curioso. Quantas pessoas existem no nosso planeta? <risos> Oh, my love, I know I've been a cold, cold man. Quite slow to pay your compliments. Em public display their affections. <laughs> Caramba! Chegou aqui, pessoal. Eu tava carregando e aí, enquanto isso, eu comecei a cantar Cold Cold Man do Centro Motel. É uma música muito boa. Eu, consegui, eu conheci por conta do Bo Jack Horseman. Que desenho é maravilhoso. Vocês deveriam assistir. Enfim, existem 7,753 bilhões de pessoas no planeta Terra de acordo com os dados de 2020. É possível que em 2020. Em 2021, nós temos um pouco mais um pouco menos. Vai depender muito por conta da... Da... Que é este... Ah, aqui... Não, mas aparentemente aumentou. Em 2021, a estimativa da população mundial indicou 7,8 bilhões de habitantes, de acordo com os dados do portal World Ou seja, existem 8 bilhões de pessoas quase na Terra oito bilhões de pessoas na paz da terra. Você não vai conseguir comer todas essas pessoas. Você não vai conseguir fazer sexo com todas essas pessoas, no caso. E você nem deveria é, tentar ficar com todas essas pessoas. Porque. Ah, isso é, é impossível. Vamos ressaltar. Ah não, mas é tipo todo mundo que você conhece. Todo, é, todo mundo que você conhece, você tem que tentar comer. Como se tipo você não pudesse ter só amigas, ou se toda pessoa que você vai conhecer você tem que obrigatoriamente se sentir atraído, como se você não tivesse parâmetro, se você não tivesse é, senso é, do que você acha bonito, do que você acha feio, do que te interessa e uma pessoa do que não te interessa, e o cara que tenta comer todo mundo e, e, e diminui a mulher, não tô dizendo que é todo caso, mas tipo, muitas vezes... Ele é, um cara, ele é um cara muito inseguro. Ele diminui o outro porque... Ele, no fundo ele se sente diminuído. Ele quer ser um pouco diminuído. E quer se sentir... É, é, e quer se sentir superior. Quer compensar isso de alguma maneira. A masculinidade tóxica é muito sobre uma fragilidade. E mais especificamente sobre um medo de fragilidade. De ser vulnerável. É, e... É, isso gera, muitas vezes, homens que têm medo de, de chorar, por exemplo. É muito ensinado que um homem não pode chorar. Me foi ensinado isso, pra, isso foi ensinado para mim, por exemplo. Tanto é que eu comecei a ter mais contato com as minhas emoções recentemente, através da prática da meditação e, obviamente, com a ajuda da terapia, apesar de eu fazer terapia há anos. É, eu queria até mandar um beijão Pra Dilayana Caseca Que é a minha psicóloga é, Você é um amor de... Enfim é... E O homem Que tem esse discurso De ah, ele não pode chorar Ah sim, é. não é Ah sim, eu tava tentando lembrar O que eu ia falar em relação a chuva, Eu acho que a última vez que eu realmente chorei Desde 2021 pra cá foi na morte do meu pai, em 2013. E mesmo assim, eu não queria chorar na frente das pessoas. Porque era feio eu querer chorar e eu ficar triste. Porque o meu pai tinha morrido. E a maneira de como o, o homem esconde a tristeza é muito complicado. É, é, é muito patético. Porque é através de um comportamento compulsivo. De bebida, de, de drogas e... Hehehe, <risos> eu tô bem E nossa, como eu sou foda O qual, de novo Tá mascarando uma insegurança muito grande ali Digamos que você terminou um namoro E aí você tá querendo dizer Que ah não, eu tô bem Eu tô pagando todo mundo Quando na verdade você tá muito triste E tá tudo bem você estar triste Nossas emoções, elas têm um propósito a tristeza foi feita pra criar E reforçar as relações sociais Nossas relações sociais Então quando você termina um namoro É normal você estar mal E você estar tá se sentindo um pouco quebrado Porque É uma espécie de dor É uma espécie É uma maneira de você dizer para si mesmo Que você precisa se cuidar um pouco Que você precisa se dar ao cuidado Sabe? Porque é... Você perdeu alguém importante é... Não necessariamente Porque ela morreu porque ela não faz mais parte da sua vida Isso é difícil Mas isso também é uma questão Isso também ajuda na questão de um desenvolvimento social é, De você para com você mesmo De um desenvolvimento interpessoal muito grande Porque você vai levar, vai levar você a se questionar Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? E você pode mudar isso Você pode investigar essas questões dentro de você Pra se tornar uma pessoa melhor E poder seguir em frente Pera aí pessoal, eu tô recebendo ligação de spam nessa porcaria Eu recebo muita ligação de spam, aí eu já sei que é de spam é... E assim, ah, ajuda você a crescer interpessoalmente, sabe? Ainda você desenvolveu desenvolver uma inteligência interpessoal é, através de uma auto-observação. Você observar todos aqueles eventos, perceber como que você pensou e o diante daquilo. Como é. você pode aprender, que você pode mudar Então não tem problema nenhum você se sentir. Se tem um término de namoro, por exemplo. É. E a prática de hedonismo, de prazeres imediatos, não vai te levar a lugar nenhum. Só vai aumentar o vazio no seu peito. Só vai cavar um buraco maior ainda. É como se você tivesse uma pá, certo? E, e no sol a gente tem esse grande terreno, que são os seus sentimentos. E, e seus pensamentos e toda a sua noção de identidade. Através do hedonismo e dessa busca desnecessária de prazeres imediatos, você vai, cavar um você vai começar a cavar um buraco até você chegar é, no fundo do poço, e a questão do fundo do poço é que o fundo do poço é meio que não existe, é, o fundo do poço ele não existe, certo? Enquanto você continuar cavando, o fundo do poço vai sempre ser mais fundo. O poço sempre vai ser mais fundo. Cabe a você se levantar e sair daí, ir embora. Porque ao mesmo tempo que você tem a pá, você também tem a corda. Pra escalar esse poço. E essa questão do homem que tem que beber e, e se passar e esconder, como ele tá triste atrapalha muitas vezes para ele conseguir ficar com a mulher a qual ele tanto deseja, ou com o um homem, ou o que for. É porque muitas vezes a masculinidade tóxica está associada a uma ideia de heterossexualidade, quando não é bem assim. Homens também podem ter, homens homossexuais no caso, né? homens gays também podem ter um comportamento de masculinidade o qual é muito tóxico e o qual não é saudável. É, vale sempre se lembrar disso. Mas ah, enfim. A gente tava falando. Assim, isso muitas vezes pode dificultar você de conseguir um parceiro ou parceira. Sabe? Esse negócio de você querer beber até se passar. de você ficar doidão e de fazer merda. Porque teve uma vez que eu tava, por exemplo, eu tava num bar, por exemplo. Ia ter um show. Eu tava com alguns amigos da época do ensino médio. E.. Eu conheci, eu conheci uma menina, eu, conhe, eu vi, na verdade, eu vi a, a filhada da ex do meu primo e ela tava com tava com uma, uma amiga dela lá. E aí eu comecei a bater um papo com a menina e eu falei, você é linda? E ela falou, ah, não, você é gato também? Sendo que eu já tava meio bêbado, eu já tava me passando, eu não sabia muito bem. É... E eu não sabia muito bem o que falar. E aí eu falei. Eu sou 10 mil. E eu comecei a rir e fui embora. Porque eu tava completamente embriagado. E eu não tinha menor noção do que fazer. A questão da bebida também tem a questão de, tipo... Muitas vezes você não respeita nem o seu próprio limite. E nem o limite do outro. Eu lembro que, tipo... Já, já teve uma festa que eu fui em carnaval 2019 2019 não, foi 2020 Foi na sucata lá em Caruaru E tipo Eu tinha tentado ficar com uma menina Ela não queria ficar comigo E eu, tudo bem Mas tipo, tudo bem aqui, tipo, na minha cabeça, sabe Mas tipo Como eu tinha bebido demais eu, eu tinha bebido qualquer noção de controle Eu não tô querendo passar pano pra mim não, tu sabe Tipo o que eu fiz foi ridículo, mas, tipo... Na minha cabeça eu tava assim... Vale, para, mas minha boca não queria parar. Minha boca não se controlava. Então a gente tem que parar de romantizar... Tanto a bebida, porque... Bota o seu... Se você beber demais, o seu super ego vai dormir. O seu id vai tomar conta e você vai fazer merda. E... E suas merdas são a responsabilidade sua. Entendeu? Eu não vou culpar nenhuma das merdas... É, das quais eu fiz... Não tô tentando colocar por nenhuma das merdas as coisas que eu fiz na bebida. Todas elas foram responsabilidade minha. E todas elas foi porque eu tava bêbado. Eu escolhi beber e eu escolhi, escolhi, escolhi fazer merda. Por consequência. Eu escolhi passar do limite. Isso acaba voltando pra aquele negócio do... Do homem que tem que comer todo mundo e que não é real. Nos levando a... Questão da indústria pornográfica. E o sexo que a cultura pornográfica passa... Pra... Pra gente. É... Porque o sexo que a cultura pornográfica passa... Não é um sexo real. Sabe? É um sexo muito fingido. É... Primeiro que... Mulheres reais... Mulheres fora da tela... Elas não tem aqueles corpos... É, elas não vão passar por uma série de edição Não vai ter uma equipe de iluminação para você Na hora de você fazer sexo com ela Sabe? Ela vai ter, ela vai ter estrias Ela vai ter certidão Na barriga, ela não vai ter Ou talvez ela não seja, ela, ela seja um pouco mais magra Ela não vai ter é, Esse corpo completamente distorcido Apresentado pela mídia pornográfica ela não vai gemer daquele jeito, porque é um gemido claramente forçado, claramente para uma performance, a, a qual hoje em dia eu francamente não acho nem um pouco satisfatória, porque simplesmente se distancia muito da realidade, e a gente tem que tomar cuidado, porque os nossos jovens estão se educando sexualmente através da pornografia. É, e tem um argumento de que Ah não, mas porque a pornografia Pode ajudar, nos ajudar é, A educar nossos jovens sexualmente Porque tem um, um leque de possibilidades Um leque de coisas que você pode fazer Com o sexo e a pornografia Pode ensinar nessa jornada de auto-descoberta Mas será que realmente é educativo? Sabe? Será que é a maneira mais apropriada de fazer? Porque pra mim existem maneiras muito melhores Tipo Big Mouth é um desenho da Netflix fantástico, quem não assistiu procura, tem Sex Education, também na Netflix. É, e, e, e são educativos é um, de, da mesma maneira que prende. não é uma coisa forçada. Você, você coloca jovens naquelas situações, com uma narrativa bem e bem fluida, para que possa, se possa falar de sexo de uma forma natural, de uma forma interessante, e para que ha se haja uma valorização do sexo e um discurso de auto-descoberta é, de identidades sexuais, sabe? O que mais? Além disso, hein? Ah, e tipo, a pornografia violenta... é porque era vício. Eu estou aqui com o papel. Porque gera, é, gera um vício muito grande é, não é violento porque gera um vício Mas tipo, o vício vai gerando um desejo violento é, Você pode, tipo Você pode fazer coisas mais úteis com o seu tempo Além de ver pornografia, sabe? tipo você pode, você pode ver uma série muito bacana Se você realmente quiser passar um tempo no seu celular Você pode meditar Você pode aprender a tocar um instrumento Você pode... É, ver um filme, é, é, aprender a desenhar, ler um livro, se exercitar, não sei se eu já falei, você pode fazer muitas outras coisas, porque, no final das contas, você só tem uma energia que você está querendo gastar. Ah, e você pode gastar em coisas que podem ser muito mais construtivas para você é, do que um vício, do que um comportamento compulsivo. Porque tem um psiquiatra chamado... E o nome dele é Kevin madeiras Ele fez um, um experimento com ratos, por exemplo Onde ele colocou os ratos junto com... Ele colocava um rato e colocava um parceiro sexual Ele acasalava tocava, e, e o rato o interesse Colocava outra rata, ele acasalava e o rato pediu interesse Assim por diante Até o rato ficar extremamente exausto E depois foram fazer isso com pornografia No caso com pessoas adultas Com é, pessoas que estavam dispostas A fazer aquele teste E Foi descoberto que as respostas neurais Que os ratos tinham E que os seres humanos tinham Era parecida Porque na mente do é, O nosso cérebro Ele está reconhecendo aquilo ali Como a gente tendo várias parceiras como se a gente tivesse, é, Várias parceiras diferentes é, Dentro da, dentro da pornografia a gente não sabe mais O nosso cérebro não sabe Dizer Ó, oh, essa mulher que tá aí na tela virtual Ela não é real Não, é como se você estivesse tendo sexo com várias parceiras Desencadeando uma série De, de respostas é, de dopamina certo? Uma série de, de Uma mãe uma de produção de dopamina É gerando esse comportamento compulsivo da, da, da masturbação porque masturbação é uma forma de, de ter um prazer fácil e por isso talvez as pessoas não queiram gastar tanta energia é, com as outras coisas que eu falei anteriormente, por exemplo e acabam adotando pornografia e o sexo da pornografia como realidade gerando adolescentes e adultos frustrados que não conseguem perceber o quanto a pornografia não é, não é sexo e está longe da realidade. Porque, é... Porque não é, é todo um fingimento, é toda uma produção de uma indústria bilionária. E tem alguma outra coisa que ele falou também. Ah, eu falei sobre essa questão da... da dopamina e do vício que gera. Uma questão de como o abuso de pornografia é muito difícil de se lidar e da dependência que causa, do comportamento agressivo que causa. Vou dar um exemplo com a minha irmã. Minha irmã não está exposta a material pornográfico nenhum, só para deixar claro, mas ela, tipo, ela tem um ano, quase dois, ela vai fazer dois agora no dia 15 de novembro. E ela é muito viciada em celular, isso não é saudável, é, eu já até falei isso é, com a minha mãe sobre isso, né, eu mandei mensagem, porque teve uma hora que, que eu fui tentar tomar o celular dela pra ela brincar um pouco, e ela começou a chorar desesperada, desesperada, ela começou a gritar, não, vó, não, 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 porque eu tava tomando o celular dela, e ela chorando desesperada, ela tava ch chorando, porque ela não conseguia viver em um mundo onde as coisas demoram um pouco mais para ficar prontas. E o sexo muitas vezes é isso, é, é é tipo um bolo. Imagina que sexo é um bolo, você demora para fazer um bolo, e muitas vezes você pode demorar para fazer sexo com uma pessoa. Tanto na, se for a sua primeira vez num, num consenso geral, quanto se for a primeira vez com aquela pessoa. Porque você vai ter que construir uma relação, você vai ter que construir uma série de vivências, aí às vezes você... Simplesmente não tá pronto pra fazer sexo também. O erro muitas vezes do adolescente é achar que porque ele tem desejo, ele tem a maturidade de fazer sexo. E que sexo é aquela, aquela só aquela coisa animalesca. De, de você tirar a roupa de uma pessoa e e fazer sexo. ele. beleza, e, tipo, sexo realmente tem essa questão do lado animalesca, sabe? Sexo é uma coisa muito suja, muito nojenta... E eu acho que é meio que por isso que a gente gosta de sexo, porque sexo é sujo e nojento. É muito higiênico. Você coloca a língua em lugares que você não deveria colocar. você é, porque, porque as bactérias que tem uma vagina ou que tem um pênis, são bactérias que são propícias para aquele lugar. Se você coloca aquilo na sua boca, meu amigo, me desculpe. Não pense que as bactérias vão te fazer bem. Sabe? Eu não tô dizendo que você vai pegar um IST. Eu tô dizendo que, tipo, não tô dizendo que você vai ficar doente nem nada. Mas eu tô dizendo que aquelas não é, não foram feitas pra sua boca. Talvez eu esteja falando algum lugar de ignorância e talvez faça é, algum bem. Mas a questão aqui é, é sujo. Você tá suando pra caralho também. Você tá colocando a sua boca na boca de uma outra pessoa. Aquela pessoa acabou de colocar a boca no seu pinto. Você acabou de colocar sua boca, na genitária dela, ou, é... e, e por assim vai, tá? Seja, seja se você tá com uma mulher ou seja, chupar o tá dela, ou se você colocou pinto na boca do cara e aí vai beijar ele, não importa. Você tá colocando sua boca num lugar muito íntimo pra depois colocar a, 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 a boca na boca dela, sabe? Vocês não sabem por onde a boca um do outro andou, sabe? É, você não sabe e, o que ela comeu, você não sabe nada disso você não sabe nada disso você se mim tá lá, porque você tá um tesão, tá só pra caralho meio que se foda. É... E beleza, o sexo tem realmente esse lado sujo? Tem! Mas porra, meu irmão, o sexo também eu acho que, tipo... Não sei se é porque eu tenho uma visão meio fofa, meio... Quase romântica. Apesar de, tipo, eu, eu sempre muito a favor da ideia de sexo casual e você conhecer, levar um tempo pra conhecer uma pessoa. É, eu vejo o sexo como uma coisa muito bonita também, sabe? É um momento de... É, como nós somos seres sociais, o sexo acabou. É, Para a humanidade, pelo menos, uma maneira de, de, de se criar vínculo. E uma maneira de demonstrar afeto e se colocar como vulnerável. Sabe, você está expondo a sua vulnerabilidade a uma pessoa, quando você está se despedindo não só fisicamente, mas até mesmo emocionalmente e, e você está deixando ela se importar com você enquanto você se importa com ela o sexo para pra nós enquanto humanidade ele tem uma função além da reprodutiva, ele tem uma função social uma função afetiva e o sexo da pornografia é um sexo o qual se importa só com esse negócio mas quando você, o, o o sexo pelo sexo de você pegar, chegar e dizer Ah, vou tirar a roupa, vou te comer e vou embora É muito verdadeiro quando você é o meu cachorro, caralho Tá ligado? Meu cachorro embuchudou me uma cachorra Tá ligado? Ele engravidou uma cachorra E nunca mais viu ela Tá lá no sítio, num sítio, a é um cachorro E o meu cachorro tá com minha mãe Lá em Caruaru E... E... como é o nome? E aí realmente nunca mais viu ela e nunca se importou com ela Mas é porque o cachorro é um cachorro Procajão não é gente. A gente se preocupa. Nós deve... deveríamos nos preocupar um com o outro. E... e como é que o sexo nos afeta. Sabe? Até que você nunca sabe quando uma relação casual pode acabar virando um namoro. Quando pode acabar virando alguma coisa mais séria. Eu não acho que você devia se envolver em uma relação casual na expectativa de que, ah, não. É... Isso vai virar um casamento, mas eu também não acho que você devia se fechar e tratar a pessoa como algo descartável, porque de novo, é aquela questão do, do senso de valor que eu falei mais cedo, você é, passa a se valorizar mais também, sabe? Se você desvaloriza o outro, você trata tá ele como algo descartável, você acha que é, você é descartável também, agora quando você conhece um ser humano com um indivíduo com sonhos, com medos, com desejos e frustrações, é... com sentimentos e convivências além de você, além das suas necessidades, você acaba esperando que ela vai tratar você da mesma maneira. E se ela não te tratar, você pode simplesmente pular fora. E você pode se queixar. Eu tô irritado porque você me tratou dessa maneira. E eu sei que eu valho muito mais que isso Então eu vou simplesmente embora Sabe? Porque você tem o direito de ser respeitado pelos os outros, mas você também tem que pregar Esse respeito É uma via de mão dupla É uma via de mão dupla Uma moeda tem dois lados E a questão da pornografia também que faz mal É que é algo que foi feito por homens para homens, né? Então, muitas vezes, é, dá uma ideia de que mulheres têm que se submeter aos nossos desejos e às nossas vontades. É, que elas têm que submeter, se submeter aos nossos desejos e às nossas vontades como se elas fossem capazes sexuais. Quando elas estão dizendo não, muitas vezes elas estão se fazendo de difícil, difíceis, criando. Quando isso não é verdade, às a pessoa só não quer ficar com você. E tá tudo bem, isso volta pra aquele. É, é uma coisa que eu tô querendo é repetir: você não tem que ficar com todo mundo, e nem todo mundo vai querer ficar com você. Mas. É, você simplesmente tem que deixar isso ir embora você tem que é normal você se sentir magoado e dizer que uma pessoa não quis ficar com você eu sei que isso pode ferir o seu ego eu já tive meu ego ferido com isso várias vezes mas você tem que tem que deixar pra lá sabe depois de um tempo vai ter pessoas com quem você você mesmo não vai querer ficar e você não tem que é... De tentar submeter a outra pessoa à sua vontade, porque isso é uma questão de cultura do estupro e de do desrespeito da vontade da mulher enquanto um ser humano. É... E muitas vezes isso ensina o um homem a ter um comportamento agressivo também. porque Não só dos outros homens, também diante dos outros homens, mas nesse caso diante da mulher. Porque ele tem que conseguir as coisas dele na, dele na força sabe eu, já, eu mesmo já tive um aumento de relações é, Com mulheres que eu tive relações de amizade ah, Onde eu não gostei da maneira Acho que ela reagiu viram uma tal situação Que eu queria uma assertividade maior E eu acabei agindo com uma agressividade Da qual eu não, eu não me orgulho não me, não me faz bem lembrar da maneira ah, com a qual eu lidei e eu percebo que foi um comportamento que foi muito, é, foi muito aprendido pra mim através da pornografia. Meio, porque mesmo num, num, numa situação onde eu esperava uma resposta mais clara, tipo um sim ou um não, e, e eu me irritava e não conseguia, eu respondi com uma, com uma violência. Eu fui, no final das contas, é, em, em certas situações... Um cara agressivo, sabe? Tipo, eu queria uma assertividade da pessoa, mas eu mesmo, eu sim, eu não tava agindo com com assertividade. Eu tava agindo com uma agressividade muito grande. E acabei em determinados momentos é, sendo responsável tanto pelo meu sofrimento quanto pelo do outro. Situações onde a, as quais... Eu fui o único filho da, filho da puta da história. Eu fui o filho da puta da história. Eu não tô falando só de, de eu ter sido filho da puta na minha história, por exemplo, como eu fui filho da puta na história do outro. Porque eu tava reproduzindo um, um, uma ideia de que pornografia é sexo, mas pornografia não é. Não é sexo, não é real. Relações demoram a ficar prontas, e você nunca sabe pra onde a relação vai se moldar. Sabe? E você tem que parar de confundir sexo com a realidade. Essa questão de que eu falei de nosso cérebro ele confundir sexo, é, o sexo, a pornografia, com a ideia de nós estamos, estarmos tendo várias parceiras é complicado também. Porque. Muitas vezes a gente vê homens preferindo consumir pornografia. Muitas vezes não. Eu já acho que é um nível de compulsão muito grande. Mas é, é comum, é, é comum é, ter, terem homens os quais preferem ver pornografia fazer sexo. Existem relatos e relatos. Só você jogar no Google, cara. E é um nível de compulsão quando você você sempre meio não para, sabe? Tipo, já houveram um, houver um momentos onde eu nas férias passava o dia vendo pornografia. Eu começava de manhã quando eu acordava e parava de madrugada. É, até os meus 18, 18 anos eu fui assim. Quando você tá tendo uma relação onde você acorda e você acorda assistindo pornografia e você vai dormir e você tá assistindo pornografia. Saiba que você tem um vício. E eu não estou dizendo que eu sou contra a masturbação. Sabe? Eu acho que a masturbação é ótima para você se descobrir. Mas existem maneiras melhores, maneiras muito mais saudáveis e muito mais prazerosas é, do que. e que estimulam a sua criatividade do que você consumir um. um, um Algo que vai destruir te a sua saúde mental, sabe? E, e contanto que você não faça de forma compulsiva, existem maneiras melhores. Tipo, você pode estimular a sua imaginação. É, pense naquela sua crush do trabalho, da escola, da faculdade, do curso de inglês, da academia, sabe? Se imagine, se imagine com ela, se imagine dividindo esse momento com ela e passando por todas as fases do sexo. Porque a gente. O sexo ele não é falocênico, como a Pornografia relata. O sexo ele, ele é todo um espectro. Sexo oral também é sexo. O sexo tem toda aquela questão da, da, da carícia, do toque. O sexo é uma espécie de evento. Sabe? Quando você escova seus dentes, por exemplo, é um evento. Então, quando você faz sexo, também é. Então, é bom você se imaginar vivendo esse evento com uma pessoa. É... Você estimular a sua imaginação diante do sexo. Imaginar um sexo mais real. Estimular a sua criatividade. Eu... Eu... Uma coisa que eu vou fazer, vez ou outra... É, não o tempo inteiro, porque eu não quero tanto banalizar Mas uma coisa que eu vou fazer vez ou outra quando eu, eu se envolvo em me masturbar, por exemplo Hoje em dia É transformar a minha masturbação realmente em uma espécie de, de mini festa De um mínimo meu comigo mesmo Até porque se a gente for parar pra pensar Uma masturbação é de tipologia Porque sou eu e meus cinco amiguinhos Todos os meus neguinhos sabe, envolvidos naquela ação é, e, e aí eu acendo umas velas, eu apago o luz do meu quarto, eu acendo, eu acendo duas, uma ou duas velas e eu coloco alguma música, a qual eu gosto e a qual vai me excitar naquele momento. Porque música sobre sexo é, é bom, não vamos ter hipocrisia não, tem muita música de sexo sobre sexo que é boa. Que, e, e que possa agradar você. Você pode ter não se agradar tanto com o funk. Tá tudo bem, funk não me agrada, mas tem músicas sobre sexo. As quais me agradam. E eu vou falar de algumas delas pra vocês aqui e espero que vocês escutem depois. É, uma, minha música favorita é do The Rolling Stones, por exemplo, é Emotional Rescue. Uma música a, a qual me agrada muito. Porque eu acho que ela existe tanto para masturbação, tipo, o ato da masturbação específico, quanto para aquele sexo mais fofo, quanto para aquele sexo mais energético, sabe? Aquele sexo mais do do, do e rola, das palmadas e, e, e etc. Tipo de sexo qual eu quero até falar com vocês daqui a pouco. É... E tipo, é sobre esse sentimento de vulnerabilidade do sexo, o qual eu falei também. Porque o nome da música é Emotional Rescue, é Salvação Emocional, Regate Emocional. É sobre você estar com uma pessoa a qual você se sente atraído e o qual ela pode se apoiar em você e você pode se apoiar nela. E é uma música linda, é uma, é uma música dançante mas muito romântica pra você tomar, num vinho, tomar um vinhozinho com seu parceiro ou parceira sabe? por mais que eu não beba mais hoje em dia é, e fazer um jantar um jantar romântico é uma música ótima The Do é a minha favorita pelo menos tem o um Preach do Saint Motel né? eu tava cantando Cold Cold May né? agora é pouco oh! Oh my love I know I've been a cold, cold man quite so to pay you compliments and display public affection oh. <risos> é, e tem uma do Sainte Motel que é o Preach né? o, é o, o Preach é uma música do Sainte de Motel o qual é sobre fazer Sexo oral nas pessoas. É uma música que eu gosto muito porque eu acho muito inclusiva. Eu acho ela muito inclusiva... Porque... É... Ah, sim. Eu, eu, eu tô tentando formar uma linha de raciocínio, gente. Pera aí. Ah, sim, Eu acho que ela é inclusiva porque ela não tá especificando o gênero. é uma música que é sobre fazer sexo oral. Ela, ou seja, você pode estar tá tendo uma relação... Homossexual entre dois homens, é, você encara, é, dois caras no caso, e o cara está fazendo um boquete no parceiro. Você pode ser uma mulher tendo uma relação sexual com uma outra mulher, certo? Você está fazendo uma, um sexo oral na, na sua parceira, você está chupando a boceta dela, por exemplo. Você pode estar numa relação heterossexual onde você está recebendo um boquete. Ou você tá te você a da parceira, certo? E você pode escutar essa música, você pode escutar o Preach. Então, tipo, o Preach é ótimo pra, você, é, pra sexo oral, porque é muito inclusivo. E é, e é muito gostoso de se imaginar fazendo ou recebendo sexo oral com o Preach, do Saint Motel. Oh, my love. I I cold, cold man. Se bem que eu acho que Cold Cold Man poderia ser também Se bem que não, Na verdade eu acho que Cold Cold Man não é bem pra pra, pra... pra... Pra masturbação não É porque é a minha música favorita do, do Centro Motel, então eu fico pensando nela toda vez que eu penso no Motel Eu acho que Cold Cold Man é uma música muito boa para primeiro encontro para primeiro date, o Cold Cold Man do Centro Motel eu recomendo pra vocês Fazendo esse parênteses aí. Rock You Like a Hurricane dos Scorpions. Muita gente não sabe, mas essa música é sobre sexo. É sobre. É... aquele sexo selvagem, aquele sexo mais... mais. mais agressivo, mais. vamos que vamos. É sobre tesão pura. É, é sobre o ato desejo carnal. É sobre a ideia do desejo carnal em volta do sexo, não é tanto sobre a questão da vulnerabilidade emocional. Não é uma música necessariamente romântica, mas é uma música de sexo. Watermelon Sugar, do Harry Styles, é outra música muito boa. A qual não é tão inclusiva quanto a do Saint Motel, quanto o Preach, mas é mais famosa. E é uma música boa também, apesar de eu preferir Preach, Saint Motel Boys do Watermelon Sugar. Eu não tinha percebido, eu só percebi mesmo depois porque me falaram. Mas o watermelon shiba é uma música sobre chupar você né? É sobre você fazer sexo oral com uma mulher. Então é muito bom de se masturbar com ela também. Porque você, tá, você se imagina fazendo sexo oral com uma parceira, uma mulher. Se você, é você ser uma mulher, chupando outra mulher. Ou você ser um cara chupando uma mulher. O watermelon shiba é ótimo. É... Aleluia, do... Eu esqueci... Leonardo Cohen, né? O Aleluia, Aleluia, do Leonardo Cohen. É uma música muito boa, porque... Muita gente acha que é uma música sobre Deus e etc. Quando na verdade a questão da religiosidade é só uma metáfora. Mas é uma música sobre o orgasmo. Mas especificamente sobre o orgasmo feminino. Quando a mulher tá gritando Aleluia... Ela tá.. Como é o nome? Seria como se ela tivesse chegado lá, tivesse chegado nesse ponto G. E quando falam do Acorde W, o acorde da no ponto G não. Seria ponto G... Não, o ponto G é o clitor, ele é como se ela tivesse chegado no, no ponto de ápice do prazer. O ponto G seria nessa música quando eles falam do.. Quando eles falam do que mesmo? Eu tô tentando lembrar. Ah, sim, do Acorde Davi. Porque o acorde de Davi... É... O acorde de Davi seria uma metáfora para o Flitóris. Outra música muito boa para masturbação. Uma música é literalmente sobre masturbação. Come on, feel the noise. Eu não estou lembrando o artista, mas eu vou procurar. É uma música que eu toca em Big Mouth. Em Big Mouth. No último episódio da segunda temporada. É, é sobre... Como no o nome? É a questão porque... Cam... Pode ser de em inglês, mas... É, pode ser chamada de gozar também, tá ligado? Então, Camando pela noite é uma música... Hoje, pra se machucar... Porque ela foi feita literalmente pra isso. É uma música... Come on, feel the noise. Girls rock your boys. Ah, do Quiet riots. É, come on, feel the noise Girls rock your boys You get wild, wild, wild E também pode ser uma música sobre sexo não, não só sobre masturbação Mas sobre você fazer a outra pessoa gozar E escutar o gemido dela E a outra pessoa fazer você gozar ou você prestar atenção nos barulhos que seu corpo faz, e que você faz durante do sexo, sabe? É uma música muito boa pra masturbar é, A questão da pornografia, é... eu queria falar um pouco sobre a questão do BDSM, e como pode nos influenciar a pregar uma ideia de sexo muito violento, desnecessariamente violento, porque eu acho que tá tudo bem a prática do, do BDSM, contando que seja tudo com sentido, sabe? BDSM, pra quem não sabe, é bondage, é, de restrição, controle, discipline, disciplina, es, sadismo, sadismo, é, e masoquismo. É, seria basicamente o que o Christian Grey faz no 52 Cinza. Mas é, o Christian Grey passa essa imagem de ser é todo esse cara perigoso e. e fazer as coisas mais cruais do mundo e não sei o quê. Mas se você for procurar, existem coisas muito piores do que o Daly. A Pildale tá dentro de um espectro saudável, do é, já que a gente tem dois adultos consentindo, sabe? Mas aí a gente tem que parar pra pensar até onde isso daqui é sexo e, a, e onde que isso começa a ser tortura? Porque existem, existem coisas horríveis, horríveis dentro né, desses pés do BDSM. Coisas as quais não são saudáveis e que podem ensinar para os jovens e é, para alguns adultos que é, claro é sexo. Coisas que passam a ser tortura, como você enfiar pedaços de bambu no dedo de uma pessoa. Caralho, sobre tipo... Você, você pegar uma corda e amarrar em volta do ser de uma mulher até os seridórios ficarem inchados. É... Sobre você manter ela em cativeiro e, e, e pregando um discurso de predatorismo sexual, um discurso de violência sexual. É, é, é com isso que os nossos jovens estão aprendendo o que é sexo. Tudo que eu tô falando aqui em relação ao que eu sou contra a pornografia, eu quero deixar bem claro. Não é necessariamente a minha opinião em relação à regulamentação da pornografia. Eu acho que esse é um discurso político muito mais complicado. Mas eu também, tipo... Eu quero independente. E tipo, eu acho que é resposta de mas eu acho que independente da resposta que eu for dada, a gente tem que chegar... A gente tem que saber... A gente tem que parar de romantizar o consumo da pornografia. A gente tem que parar de romantizar o consumo da pornografia... E a gente tem que parar de ensinar isso como se fosse sexo. A gente não pode, especialmente nessa geração de internet, não pode deixar a educação sexual das crianças e dos adolescentes à mercê da pornografia. A gente não pode fazer isso, senão ela... Isso vai criar uma geração de jovens muito frustrados. E a questão da pornografia é que há... Tem toda a questão da cultura da pedofilia também. A indústria pornográfica tem uma... E, por consequência, é uma cultura do estupro. Tem a, a apologia pedofilia tanto no sentido de, tipo... O, o pai comendo a enteada adolescente, fazendo sexo com a enteada adolescente. Ou dos barely-legals, né? De, de você ficar com a mulher que acaba de fazer 18. Quando você é um senhor de 58, 60 anos. É... Ou de você fingir... Ou, ou de ter um fingimento. Além de que aquela pessoa é de menor. E tá querendo ficar com você. De, tipo... Fiquei com a amiga da minha filha. Porque tem muito disso. É, é uma cultura da, da filha. Mas também, tipo... Tem a questão de... Você literalmente... Não, não sei com qual facilidade. Eu nunca parei pra procurar. Porque... Putz, véi, pra mim Pedofilia é um dos filmes mais gente que tem Até porque eu tenho uma irmã Eu tenho uma irmã muito novinha, Gabi Tipo, eu tenho dois sobrinhos também, com os quais eu me importo Eu tenho... Eu tenho crianças pequenas na minha vida é, Com as quais eu me importo bastante Então pra mim a é ideia de Pedofilia Pra mim Pedofilia é um dos os crimes que tem Então eu, não, eu, acabo, eu acabo não procurando sobre isso Sabe é... Se bem que, tipo, mesmo que eu não tivesse crianças pequenas, eu não... Eu percebi o quanto isso pode ter sido a distorcido. Porque deu a impressão de, tipo, se eu não tivesse crianças pequenas na minha vida, eu iria consumir. Mas não. Quanto menos aqui, pedofilia depois que eu tive crianças pequenas na minha vida passou a ser mais nojento. Entendeu? Ser mais nojento do que já era. É isso que eu quis dizer. Enfim. Existe uma questão da pedofilia de fato Do sexo com crianças de fato E, e adolescente de fato é, E eu não sei o quão fácil Isso é de encontrar, mas eu sei que isso é possível Porque existem depoimentos Na internet E segundo a, a Ritwise em 2008 A Ritwise em 2008 catalogou 40.634 sites de pornografia com... E esses sites tem milhares e milhares e milhares de, 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 filme, de conteúdo pornográfico. Todos os dias. Todos os dias. Não existe algoritmo o qual vai impedir você de, é, de, de compartilhar pornografia infantil. Não existe. Não existe. existe. Existe toda uma polêmica com o pornográfico de, ele, de ele não tirar até alguns conteúdos. É, de pornografia infantil, eu não quero nem adentrar tanto nesse assunto, porque eu não pesquisei tanto mas a questão é que pornografia muitas vezes pode estar associada à pedofilia e a pornografia infantil certo? isso foi em 2008, esses dados que eu estou dando a você, isso são é em 2008 mil saídas de pornografia em 2008, a internet não era tão acessível e tão extensa quanto é hoje Pensa em quantos sites podem ter sido criados durante esses 13 anos. É... Então é isso. É... Pornografia passa a ser imagem de sexo distorcida, o qual é... bloqueia a criatividade e gera compulsão, uma compulsão a qual não é diferente do álcool e da cocaína, é... a qual afeta nossas relações so sociais. Gera é, é ansiedade E o que nós esperamos de sexo Eu falei de como os homens expressam a tristeza Tem a questão do homem e da raiva também Sabe O qual não vai só na proteção Se não meter a mulher Mas entre outros homens também O homem ele é muito agressivo E ele acha que quanto mais agressivo ele é Muitas vezes mais homem ele é Mais homem ele é Mas não é bem assim ele, ele, ele se acha homem porque ele porque porque ele peita todo mundo porque ele aguenta todo mundo é, é, é a ideia do homem que só tem espaço para sentir raiva o qual a gente vê muitas vezes no cinema com caras como o, o, o Tom Cruise em Missão Impossível ou o Liam Neeson né? eu esqueci qual foi é o nome do Liam Neeson, mas que é aquele cara que sai matando todo mundo O cara que é foda Ele vai e tenta resolver as coisas na, na violência e na porrada Tá ligado? E sai matando todo mundo Sem um plano completamente impossível Como se esse homem tivesse que ser um homem real Tipo, pega o John Wick por exemplo o John Wick ele chega numa balada Mata todo mundo a balada cheia quando ele sai da para o banheiro tranquilo e ele matou todo mundo, como se as outras pessoas não tivessem armadas. Porque esse é o John Wick e o quão foda ele é, mas ninguém é tão foda assim na vida real. Sabe, tipo. Isso não é, isso não é humano, isso não é uma percepção saudável de masculinidade. Por isso que um dos meus filmes favoritos de ação é o duro de Matar. Eu conheci esse filme, eu comecei a assistir, eu gosto assisti esse filme por conta do Jake Perreault e do Brooklyn Nine-Nine Eu gosto muito do Brooklyn Nine-Nine, é uma comunidade deles também, mas enfim O... O Duro de Matar é um filme de um cara que ele é pai E que ele tá com medo, ele é muito inseguro, ele, tá... ele não é inseguro, né? mas ele tá inseguro naquele momento Porque tipo, ele, ele tá com medo pela mulher, ex-mulher de dele, pela mulher dele pela filha dele. Ele, ele é um cara que tem problemas. Ele tem um, um, uma série de vulnerabilidades e inseguranças. Ele se esconde para resolver os problemas. Ele pensa em de agir. Sabe? Ele tem uma gerência emocional muito, muito boa. Eu acho que nesse aspecto, o Dui Mata é um filme de ação. O qual vai muito além do seu tempo. Porque tem uma masculinidade real E... Ele tá resolvendo as coisas na porra do que ele realmente precisa Sabe? É, o homem não precisa resolver tudo na porra eu acho normal você se sentir irritado Mas eu não acho que só a agressividade vai ser a melhor solução Eu acho que você tentar resolver as coisas numa nossa atividade e dizer Putz, mano, eu não tô gostando disso Você pode parar e é, você se queixar e tentar resolver num diálogo é uma forma mais saudável, é uma forma mais madura de resolver as coisas, sabe? A gente só cresceu como sociedade, uma, o ser humano, além da criança em é a mesma uma coisa que ajudou a gente A chegar onde a gente chegou, foi a união de tribos, foi a gente pegar e dizer, ó oh, mano, vamos se juntar aqui Porque se aquela tribo ali atacar a gente, a gente vai estar em maior número e a gente vai conseguir se defender E aí quando alguém atacar a tua tribo, quiser atacar a tua tribo, tu me avisa, porque eu vou te ajudar Tá ligado? Então, tipo, não tem pra que resolver as coisas na, na violência quando você vai resolver no um diálogo, sabe? Esse negócio que é que resolver as coisas na porrada. É, é engraçado quando é um, você faz um meme com isso, tá ligado? Tipo, mas não é, não é divertido na vida é. real, porque violência é feio pra caralho. Violência é tipo sexo, é aquele negócio muito sujo, mas não tem nenhum... mas é diferente do sexo que não em nada. Não havia ali nada, é pura brutalidade e é de necessário, pessoas morrem através de um comportamento é, extremamente violento e de necessário. É, a masculinidade tóxica também gera muitos problemas de depressão, justamente por conta desse negócio do homem não saber ser assertivo, não saber se gerenciar emocionalmente, de se sentir pressionado, assim que é, atender certos padrões do que é ser um homem. Sabe, eu não anotei nisso, isso que eu não tinha pensado nisso até agora. Mas quem fala bastante nisso é o Ed, do, do Manual do Homem Moderno. Eu gosto muito do vídeos do, 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 do Manual do Homem Moderno. Ah, é. Um dia eu quero conhecer o Ed. O Ed é muito foda. Um dia eu quero fazer um episódio do meu podcast com o Ed, na verdade. Eu falei que... De... Então, eu queria falar de vocês do homem honrado e o estoicismo. O homem honrado e o é uma noção, para mim... Eu acho que o estoicismo é uma noção muito distorcida de masculinidade. Porque, se eu não me engano, foi o que falou... Um homem bom é, não, não se preocupa em fazer o que é certo, ele simplesmente faz. Um homem bom simplesmente é bom, mas... Um homem, em verdade, ele vai se questionar... O que, é que, eu, o, o que eu tô fazendo é certo? O que eu tô fazendo é errado? Ele vai se preocupar com o bem-estar dos outros. Você só vai ser capaz de fazer o que é certo e errado quando você se questionar o que é certo e errado, você tentar é, parar e ver o mundo no preto e no branco. Você, você passar a ver como o mundo tem vários tons de cinza. Você, você começa a perceber que o mundo tem vários tons de cinza. É... E o homem errado de verdade não vai, ser, não vai procurar a honra dele através da validação do outro. Ele vai procurar essa honra dentro dele. Ele vai, ele, ele, ele vai conquistar essa honra dele mesmo por ele mesmo. A honra dele vai ser uma questão internalizada. Se ele acredita que ele está fazendo a sede, ele pode dormir com consciência à noite, ele é um homem honrado. E para mim, o um conceito de masculinidade a, a moderno, o um conceito de masculinidade atual... Se distancia do estoicismo, sabe? Pelo menos eu sim, volto a essa visão Ah, eu ia falar da fantasia Venida por Hugh Hefner, né, em 1953 Que ele é o criador da Playboy a uma tóxica muitas vezes é Sustentada por essa questão de, de modelos, né? que é... eu tô recebendo... Outra porra e outra ligação de espada, esse caralho. Eu vou tá pra ver quando esse episódio. Quando esse... Nossa, eu já gravei quase uma hora. Nossa, esse episódio vai render mais do que o de ontem, porque ontem, ontem eu tava um pouco agitado, um pouco ansioso pra gravar esse episódio. E eu tive que olhar pra certas questões pra mim. Do. Do que é ser homem e tudo mais. Uh, mas vamos lá, já tá, já tá em uma hora então, enfim Ah, assim, o Hugh Hefner Que é o criador da Playboy Porque algumas é comunidades tóxica muitas vezes vêm modelos é, De masculinidades comunidades inalcançáveis é, Modelos irreais O qual todo homem tem que alcançar Só assim ele vai ser feliz né? E tipo, ele é um exemplo disso Porque o cara criou a Playboy lá em 1953 E e começou a dizer e a preparar uma revista de pornografia com lifestyle, com estudo de vida e ele começou a dizer é, e é, é, nisso ele conseguiu grandes propagandas de grandes empresas é, ele tava ganhando rios e rios de dinheiro porque muitas, muitas pessoas compravam a revista por isso que ele ganhava uns patrocínios né? e ele vendia um estilo de vida que as grandes assim, não conseguiriam, é... que que as grandes massas não conseguiriam porque não tinham esse assim, dinheiro, não tinham essa condição e e eles só tinham essa condição porque muita gente idiota queria comprar o estilo de vida dele a Playboy ela cresceu em base disso um cara que estava vendendo uma ideia de masculinidade e do que é ser um homem como você o que você precisa ter, o que você precisa fazer para ser um homem a qual ela ela era muito distante da realidade popular pra mim o o eu esqueci o nome dele por um momento Hugh Hefner né? ele é o Holly dos tempos modernos eu não gosto do Rodrigo Hilbert. O Holly pra mim era um ele é uma problemática no século XXI, porque eu olho pra ele e penso, caralho, véi, é, esse cara, ele tá vendo, querendo vender uma masculinidade tóxica ele faça de uma masculinidade saudável, porque ele é o cara que faz absolutamente tudo, ele cozinha muito bem, ele, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele constrói as próprias coisas, ele faz origami, é, e é esperado que todos os homens sejam dessa maneira mas porra é, é claro que você vai ser o Roddy Williams se você for o Roddy Williams sabe tipo contra isso tipo obviamente que o Roddy Williams vai ser foda porque o Roddy Williams ele é rico e branco e privilegiado ele não é um ele não é um cara comum que tipo tem que se quer, é, tem que tentar balancear o tempo livre dele entre a vida profissional dele a vida pessoal dele é, no caso a vida interpessoal dele dele com ele mesmo, de ele ter um tempo pra si, de jogar um videogame, de assistir um Netflix, de ler um livro, é, de aprender um... É, ele é um cara que, tipo, ele não tem que se preocupar com a questão do relacionamento dele tanto assim. De, ele, não tem se, é, ele não tem que se preocupar com as contas, ele não tem que se preocupar com, tanto com a questão dos filhos. Porque é um cara rico, e quando você tem o dinheiro que ele tem e você é pago pra aprender a fazer as coisas que ele aprende a fazer, é claro que você vai ser foda, caralho. Claro que você vai construir uma capela pra casar com sua mulher quando você tem uma babá pra cada filho seu. O cara ele tem três ou quatro filhos, cada filho dele tem uma babá. Caralho, vai te fuder, caralho! Não é um babá para os quatro filhos, é um babá para cada filho, para dar atenção específica para cada filho. Cacete! É claro que, que um, um, um cara como o Rory vai ser perfeito. Mas caras como eu, caras como, cara como você que está escutando esse podcast. Você só está tentando balancear as coisas e você não é menos homem por isso. Você é um homem de verdade. Apesar de você não conseguir fazer tudo, eu acho que você é um homem de verdade, justamente porque você não consegue fazer tudo. E você tá se questionando e você tá querendo aprender, tá ligado? Eu ia falar mais de quê? Eu falei das músicas que eu. pra me masturbar e pá e. Ah, eu queria falar pra vocês o que eu realmente acho que significa ser um homem. É. Não, Pai, eu quero falar do tudo do cancelamento da masculinidade, na verdade. Eu ia esquecendo desse detalhezinho aqui. É, eu acho que a cultura do cancelamento ela pode ser um atraso também, quando a gente vai falar de masculinidade, porque a gente muitas vezes acaba criando fenômenos como o Fiuk, mas o Fiuk eu acho que ele pode ser visto é, de duas maneiras. O Fiuk ele é um cara muito rico, muito privilegiado e justamente por isso ele é muito tóxico, porque ele é um cara que ele nunca recebeu um não. E ele nunca viu o mundo como ele é. Então... É, e, tipo, ele nunca foi reprimido, ele nunca foi diminuído. Então, por isso ele se acha, ele se vê como esse cara perfeito, quando ele é um cara muito tóxico, e que vem de uma masculinidade muito tóxica. É... E, tipo, a repressão, ela acaba sendo importante, porque... Quanto mais você vai fazendo mais e menos as pessoas vão te reprimindo por isso, menos, é, mais comum isso se torna para você. Mais normal e mais aceitável esse tipo de comportamento, é, eles, eles, passam, é, eles passam a existir, eles passam a se reproduzir. Eu vou falar, uma coisa, eu vou falar um, um exemplo meu, por exemplo. Eu tinha, e, e talvez eu tenha não perceba ainda, Certos comportamentos de esquerdo macho, tá ligado? Que é, é, é meio que aquele cara que quer se promover e... E, tipo, talvez ele até acredite na causa, mas ele usa a causa mais pra se promover mais do que qualquer coisa. Ele não se questiona pelos, é, dos próprios machismos, do próprio lugar de fala, tá ligado? E... Pra mim, uma coisa que me ajudou a lidar com isso... é a, a a reconhecer mais isso, por exemplo... Foram os vídeos da Ademara... Ademara Vilha... Eu acho ela uma mulher maravilhosa... E, tipo, os vídeos que ela faz de esquerda macho... Eu fico olhando e fico pensando... Caralho, velho... Eu já fiz esse tipo de coisa, tá ligado? Tipo, eu me sinto reprimido... Mas eu reprimido... De uma maneira muito gostosa... Porque o rio... Eu rio, tá ligado? Eu... Eu gosto muito... Dos vídeos da Ademara... Porque eu fico pensando... Caralho, velho... Tipo, porque eles ajudam... Eles ajudam de verdade... E, tipo, eu acho que essa questão da repressão, tanto da repressão alheia quanto a auto-repressão é importante. Porque já tiveram momentos de eu estar com mulheres na minha vida e eu fazer um mansplaining. E eu fazer um interrupting e, e imediatamente, eu não sei se alguma delas percebeu, mas eu, eu meio que, que aí. Eu fiz meio que, que, caralho, que bagulho cringe, que bagulho ridículo que eu fiz. Sabe? Porque eu peguei e eu falei coisas que eram para elas falarem. Porque as coisas foram perguntadas a elas. Não foram perguntadas a mim. E eu simplesmente abri a boca. E eu acho que é uma coisa muito problemática, porque eu sou um cara tagarela. Uma coisa muito problemática em mim, especificamente, que eu tenho que observar mais... Porque eu sou um cara que eu sou muito tagarela. E eu falo muito, e às vezes eu não faço por mal. Tá ligado? Mas isso também não justifica. E eu tenho que pegar e falar, caralho, eu preciso observar isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui diferente e eu preciso me reprimir um pouco da mesma maneira que eu, que é comum é, e é esperado que eu, que eu vá ser reprimido se eu fizer alguma coisa errada, que eu deva ser reprimido para que eu possa aprender com esse tipo de comportamento é, e a questão da repressão a gente tipo, não pode usar tanto um discurso eu acho importante você usar um discurso de eu quero aprender mas eu acho que você não pode sustentar só nesse discurso porque o esquerdo macho também tem esse discurso de ah, eu quero aprender Tava pensando nisso esses dias você realmente quer aprender ou você tá, tipo, sou um ca... você tá usando o discurso de... Eu sou um homem que tô aprendendo pra você continuar fazendo merda. Porque eu já fiz isso também, sabe? eu tô tentando fazer isso menos. O que, que mais aqui? Ah, a outra faceta. A outra faceta. também Eu acho que a gente também pode ver a questão da cultura do cancelamento. A qual, tipo, você tem que ser perfeito e você não tem espaço pra o erro. Você não tem espaço para o erro, você não tem espaço para ser nada mais do que perfeito. Porque se você fala uma merda, acabou sua vida para sempre. As pessoas não vão tentar te educar. Porque a gente tem toda essa informação, mas a gente não, não usa isso nem para educar o outro, nem para se educar. sabe a gente, a gente tem que saber de tudo o tempo inteiro. A, o, a, a internet é tóxica por conta disso porque criou essa cultura do cancelamento. E o cara que. Isso pode afetar a nossa, nossa masculinidade, porque o cara que tá vendo isso aí fica com tanto medo de errar e com tanta vontade de se esforçar, de ser perfeito, que ele pode acabar ficando também. Ele pode acabar ficando também porque talvez ele esteja com medo de se reprimir, sabe? Ele esteja com medo de ser, visto como, de ser visto como uma pessoa vulnerável, uma pessoa com erros, uma pessoa humana, porque se ele fizer alguma merda, falar alguma merda, ele vai ser o Hitler e ele vai ser a pior pessoa do mundo. Eu acho que a, a questão da do cancelamento pode sim ser um problema na questão da masculinidade, mas, tipo, a repressão também é importante. Eu acho que ser reprimido e se reprimir também é importante, contanto que você faça isso com um certo equilíbrio, um certo, é, uma certa gerência emocional, desenvolver uma inteligência emocional. Ah... E o que realmente significa ser um homem? Porque eu cheguei a essa resposta ontem. Eu investi... eu tava investigando isso internamente eu cheguei a essa resposta ontem. E pra mim, ser um homem significa literalmente isso, ser um homem. É... Você se identifica como um homem e por isso você é homem. Sabe? É... E aí, o que, é que eu tô querendo dizer com isso? É... Porque isso parece muito óbvio, mas tipo... Destilando sobre esse assunto, eu tava me perguntando, beleza, toda essa questão de masculinidade tóxica é um conceito de masculinidade que não é, se aplica mais no mundo moderno. É, mas o que é ser um homem no mundo moderno? Tem a ver com as suas atitudes? Porque eu acho que se for, a gente não tá indo tão pra frente. Porque o homem tóxico, ele ainda é homem, ele ainda é homem, ele só tá se apegando a certos conceitos de masculinidade, os quais não existem, mas, é... como é o nome, para mim ser homem é basicamente a mesma coisa, dizer que ser mulher, você saber quem você é, você e você ser, ser fiel aos seus princípios, fiel aos seus amigos e à sua família, mas aí isso não tá mais relacionado para mim a uma noção de masculinidade. Até porque eu tenho amigas mulheres que têm atitudes é, as quais são esperadas de um homem. Tem mulheres com as quais eu me importo que têm atitudes as quais são esperadas muitas vezes de um homem. E elas não são meninas mulheres por isso. Porque elas se identificam como mulheres. Eu acho que pra mim ser homem não tem nada a ver com você ser ou não uma boa pessoa. Até porque o certo e o errado, o bom e o mal, eles vão muito além de... É, eu, isso são sempre duais noções duais. Pra mim, pra o mim, ser homem, é, é abandonar toda essa questão da dualidade humana e abraçar todo esse espectro e conhecer mais o que é a masculinidade, sabe? Porque a masculinidade é um espectro. Ele é, é um espectro. e, e vou, Eu tenho uma dicção horrível, mas a masculinidade ela, ela é todo esse campo enorme. Enorme o qual a gente eu acho que a gente nunca vai conhecer completamente de verdade acho que a gente nunca vai conhecer de verdade completamente esse aspecto do que é ser um homem sabe tipo é um é um campo sempre de desenvolvimento eu eu não me acho menos homem porque eu choro hoje em dia porque porque muitas vezes eu me lamento. querer é, Porque ele o meu avô aqui, porque eu eu queria que ele imaginar, ele visse, não, visse minha irmã. E como ele tem, ela tem certos comportamentos. Os quais são parecidos com ele. Sabe que, que, que eu aprendi com ele também. O meu avô foi um falando maiores exemplos o qual eu tive. Então é como às vezes eu me pegar chorando com falta do meu avô, por exemplo. Eu escuto muito Luiz falando do Vine do, do Avatar, quando eu tô com saudade do meu avô, inclusive. É... E, tipo. Eu não.. Eu quero expressar minha raiva e os meus sentimentos de uma forma mais assertiva. Sabe? De uma forma mais direta Eu não quero resolver as coisas na agressividade Até porque eu não tenho saco Eu sou um cara preguiçoso pra caralho, brother eu Sou um cara muito preguiçoso, velho E a agressividade essas coisas de resolver as coisas na violência Gasta muita energia, velho Eu só quero ficar de boa tomando chá, brother é... Eu... Não quero fazer sexo com qualquer pessoa também eu quero, eu, eu quero fazer sexo com eu, eu quero fazer sexo com uma pessoa Com a qual eu posso ter uma certa compatibilidade Eu Eu quero me questionar Sobre o que é certo e o que é errado Se a decisão que eu tô tomando é a melhor Sabe? Eu Quero ter uma boa gerência emocional eu Quero me permitir sofrer me senti, e, e sentir a minha tristeza Quando necessário eu não me acho menos homem por conta disso. Eu acho que em 21 anos de vida eu nunca me senti mais homem. Sabe? E, e é isso. Eu acho que eu vou acabar o episódio de hoje por aqui, pessoal. Até mais e obrigado pelos peixes.